0: Bühnenbären gibt Fehler zu. Es geht um einen Probeleiter am Ballettensemble. Er hat im letzten Frühling Tänzerinnen sexuell belästigt. Die Verantwortlichen von Bühnenbären stehen deshalb in der Kritik. Nun, sind sie vor die Medien getreten?
1: Sexuelle Belästigung ist ja eine ganz große Breite, was das beinhalten kann. Und die Maßnahmen müssen immer adäquat sein zum Vergehen. Sie, sie
2: wollten Volz. ihm nicht kündigen, das ist eigentlich. Nein, Nein wir konnten ihm auch Nein, nicht wir, kündigen. Okay. Da muss ich mich natürlich auch an geltendes Arbeitsrecht halten. Und die Situation zum damaligen Zeitpunkt hätte. Auf keinen Fall für eine fristlose Entlassung ausgereicht.
1: Am Stadttheater Bern arbeitet etwas weniger. Bühnen Bern hat den frischlosend Laden, der Tänzerinnen so belästigen haben. Kommuniziert wird dürftig.
3: Anfang Oktober ist es bei den Bühnen Bern zum Knauchen. Der Probeleiter von Ballett ist wegen sexueller Belästigungen fristlos entlassen worden. Publik gemacht hat das aber nicht das Stadttheater selber, sondern die Medien. Genau gleich wie Ende September, wo bekannt ist, worden, dass eben dieser Probeleiter schon im April 2021 wegen verbalen sexuellen Belästigungen ist verwarnt worden.
4: Warum hat die der Person überhaupt nochmals eine zweite Chance gegeben? Was braucht es arbeitsrechtlich überhaupt für eine fristlose Entlassung beim Vorwurf von sexueller Belästigung oder von sexuellen Übergriff? Und was braucht es, dass solche Vorfälle künftig weniger passieren?
3: Über das werden wir heute reden in der neuesten Folge vom Podcast «Gesprächsstoff» von «Bund- und Berner Zeitung». Und zwar schauen wir mit unserem Kulturredakteur äh Michael Feller nochmal zurück, was genau passiert ist hinter den Mauern vom Stadttheater in den letzten paar Wochen und Monaten. Und wir beten den V arbeitsrechtlich mit der Elisabeth Fennin von der Gewerkschaft Unia ein. Mein Name ist Sibyl Hartmann. Und
4: ich bin der Noah Fendt. Sibyl, du hast selber mal an einem Theater du hast Schauspiel studiert. Wie sehr hat dich das erstaunt, wo du den Fall von, von Bühnen Bern gelesen hast in den letzten paar Wochen?
3: Ja, es hat mich leider gar nicht erstaunt, eigentlich wirklich überhaupt nicht. Aber es ist halt einfach so, dass es wirklich immer noch ein Arbeitsumfeld ist, mit immer noch sehr starken hierarchischen Strukturen, die das Ganze natürlich begünstigen können. Und dann kann man halt auch noch ganz viel unter dem sogenannten Deckmantel oder der künstlerischen Freiheit machen. Oder unter dem kann sehr viel stattfinden, dass man wirklich kann sagen kann, ja, ich halt so mit dieser Person in dieser Art, in dieser Lautstärke, in dieser Heftigkeit müssen reden, dass auf der Bühne diese und diese Emotion entsteht. Oder vielleicht auch ja, diese Person so und so müssen, müssen anlängen, dass das entsteht. Das ist das eine. Ähm, und er ist es halt einfach auch noch so, die Stellen sind mega rar und man will halt, sich die eigene Karriere nicht verbauen, wenn man in irgendwie ins nächste Haus kommt, wenn man sich nicht bewirbt. Und die wissen er oder haben gehört, dass man sich beim Haus vorher wegen weg so etwas beschwert hat. Das ist halt einfach ja. auch schon immer noch ein bisschen so. Aber meine Zeit am Theater ist zum Glück schon länger her und es hat sich seither einiges geändert, auch im Zuge der MeToo-Bewegung vor fünf Jahren. Die Gesellschaft ist sensibilisierter auf das Thema, die Opfer sind mutiger geworden. Und so lautet auch der Titel eines Artikels von Michael Feller und der Regula Fuchs, ebenfalls aus der Kulturredaktion, wo wir euch in den Shownotes mit allen anderen Artikeln zu dem Fall bei der Bühne Bern zu verlinken.
4: Gesellschaftliche Bewusstsein ist sicher gestiegen. Es kommen sicher auch mehr solche Fälle tatsächlich an die Öffentlichkeit als noch vor ein paar Jahren. Es passiert aber ganz offensichtlich immer noch. Und der konkrete Fall, wo bei Bühne Bern passiert ist, haben wir mit dem Michael Feller aus der Kulturredaktion noch einmal aufgerollt. Ja, Michael, Ende September ist bekannt wurde, dass es im Ballettensemble bei Bühne Bern zu sexuellen Übergriff Was ist genau passiert?
0: Die Übergriffe, die haben schon vor über eineinhalb Jahren stattgefunden. Eine Tänzerin hat sich dort über sexuelle Belästigung beschwert und dann ist es zu einer internen Untersuchung gekommen. Die Öffentlichkeit hat davon nichts erfahren, bis die Wochenzeitung Zeit Ende September dem Jahr, also vor ein paar Wochen, darüber geschrieben hat. Mhm.
4: Was hat denn diese interne Untersuchung ergeben?
0: Der Probenleiter des Ballettensemble hat Tänzerinnen verbal belästigt. Er hat sexualisierte Sprache benutzt während der und es hat auch die körperliche Übergriffe. die haben sich allerdings nicht erhärten. Also das, das steht im Raum, aber das ist in der Untersuchung hat sich das nicht konkretisiert.
4: Also weiß man denn zu welchem Vorfall, dass es ganz genau gekommen ist? Kennt man die?
0: Nein, das wissen wir nicht. Bühne Bern hat den Bericht verfasst, aber hat ähm, den unter Verschluss und was mit dem seine Angestellten schützen, was auch nachvollziehbar ist. Allerdings steht das unserem journalistischen Bedürfnis natürlich entgegen, dass wir das Handeln von Bühne-Bern und ähm, ob sie adäquat reagiert haben, wirklich ähm, können beurteilen können.
3: Mhm. Und wie hat Bühne-Bern reagiert? Also, was hat es für Konsequenzen gehabt für den Probenleiter?
0: Nach der ersten Untersuchung vor eineinhalb Jahren hat er ähm, nach der Sommerpause eigentlich wieder darf, als Haus zurückkehren Er ist verwarnt worden. Und ähm, Bühne Bern ist mit dieser Massnahme eigentlich der Untersuchung der Firma Betrieb gefolgt. Also, die haben geraten, äh, mindestens eine Verwarnung auszusprechen mit Kündigungsandrohung für einen Wiederholungsfall.
4: Was ist das für eine Firma Betrieb, den du hier erwähnst?
0: Die haben den Bericht verfasst und das ist eine Firma, die spezialisiert ist, ähm, Betrieb in aller Art eigentlich in solchen Situationen zu beraten.
3: Es hat sich nicht tatsächlich wiederholt und vor anderthalb Jahren ist die Kündigungsanträge ausgesprochen. worden. Er ist nicht tatsächlich entlassen, worden, aber man hat sich trotzdem noch eine Woche Zeit
0: gelassen. Warum? Nachdem die Wochenzeitung die Zeit, den Artikel publiziert hat, Ende September hat Bühnenberg noch einmal das ganze Ensemble befragt. Und dann ist herausgekommen, dass es in der vergangenen Saison einen weiteren Zwischenfall gegeben hat. Bei der vier, dort hat es eine sexuelle, eine sexuelle Grenzüberschreitung. Gab. Und wo das herausgekommen ist, hat man dann den Probeleiter frischlos entlassen.
3: Mit einer Woche noch dazwischen, kannst du noch etwas zu dieser Woche sagen? Das ist ja glaub, relativ auch kontrovers diskutiert worden, warum man nicht sofort wirklich frischlos entlassen hat.
0: Ich glaube, dann, dann wo es ist, haben sie wirklich gehandelt. Also in der Zeit, in diesem Monat zwischen der ersten und der zweiten Pressekonferenz, die jetzt diese Woche stattgefunden hat, in diesem Monat haben wir alle befragt. Sobald sie etwas gewusst haben, haben sie ihnen entlassen. Also ich kann mir ihnen nicht zögerlich handel Handeln vorwerfen. Was wir ihnen vorgeworfen haben, warum sagt ihr es denn nicht, wenn ihr ihn rausschmeißt. Das ist dann erst durch das Leck wieder bekannt worden. Und jetzt haben sie es so begründet, dass sie dann noch eine Runde gemacht haben mit Befragungen, dass sie wirklich alles auf dem Tisch haben, was passiert ist.
3: Aber eben die ähm, Kommunikation von ihnen war wirklich sehr zurückhaltend. Gewesen. Und zum Teil haben sie auch gar nicht kommuniziert.
0: Genau. Was ich würde vorwerfen, ist, dass wenn man noch nicht kommunizieren kann, dann muss man wenigstens sagen, was man macht gerade macht, warum das nicht geht. Sie haben natürlich immer mit dem Persönlichkeitsschutz ähm, argumentiert, aber ähm, ja, man muss die Öffentlichkeit, die will wissen wie es dort weitergeht, auch in einer angemessenen Dosierung auch mit Informationen beliefern.
3: Ich würde an Stelle gerne noch einen Kommentar aus der Leserschaft einspielen, wo es darum geht, dass sogar der Rücktritt vor Leitung gefordert wird.
2: Der Benedikt ZH H. schreibt... Das verantwortliche Leitungsteam soll zurücktreten. Sie hat die Angelegenheit wie sie zögerlich und erst auf öffentlichen Druck hergehandelt. Das ist peinlich und skandalös. Was
3: sagst du zu dieser Forderung?
0: Es ist natürlich eine harte Forderung. Mich kann Bühnenberg so gut halten, dass sie bei allen Kritikpunkten, dass sie gehandelt haben zu jedem Zeitpunkt. Also sie haben nicht einfach ähm, nichts gemacht. Sie haben die Untersuchung gemacht. Sie haben auch untersucht, was gibt es für Möglichkeiten. Eigentlich zwei Sachen kann man ihnen im Nachhinein achräiden. Sie haben die Minimallösung gewählt. Sie haben eigentlich das Recht vom vom Täter maximal geschützt. Sie haben das Recht vom Ensemble auf äh, akzeptable Arbeitsbedingungen minimal geschützt. So. Mhm. Und ähm, was man angreifen kann, ist, dass man im Nachhinein nicht bereit ist zu sagen, hey, wir haben die Situation damals falsch beurteilt, weil das hat man diese Woche nie gehört.
3: Jetzt ist es ja in letzter Zeit überhaupt nicht der einzige Fall gewesen, sondern europaweit hat es Fälle, die bekannt wurde von sexuelle Berechtigung im Bereich ähm, Kunst und eben Tanz. Wie ist jetzt dieser Fall hier in Bern einzuordnen? Mit den anderen Fällen oder so ein bisschen im, im, im größeren Kontext?
0: Ich ja, habe gerade diese Woche gehört, ähm, wenn bei Bühnen Bern ein Stell ausgeschrieben ist im Ballettensemble, kommen sie tausend Bewerbungen über. Das heisst... Hm es gibt massiv zu wenig Jobs für ganz viele Leute, die in einem internationalen Markt spielen. Also dort, das ist nicht wie bei den Schauspielern, die, die Sprache können. Tanz ist ein internationaler Arbeitsmarkt, der so umkämpft ist, dass wenn man mal einen Job hat, ähm, dann wird man den auf aufhören. Und das führt dazu, dass die Abhängigkeiten massiv gross sind in diesem Bereich. Also, äh, es braucht relativ viel, dass man seinen Job aufs Spiel setzt, weil es gibt keine alternative zu dem, wo man gerade hat. Und das ist wahrscheinlich die Ursache von allem, was im Moment diskutiert wird ähm, beim Ballett. Man muss eigentlich unterscheiden. Man hat die Fehler Zürich und Basel an ähm, Tanzschulen. Wo, die sind so vergleichbar mit dem Macklingen-Protokoll, wo im, im Kunstturnen dazumals, ähm, die verfällige ähm, Bekannt worden sind, ähm, dass, dass junge Frauen im Magersucht worden sind und so weiter. Und Das gibt es bei der Tanzausbildung tatsächlich auch und das ist ein Skandal. Man muss allerdings bei Bühnen Bern sagen, dort ist der Fall etwas anders gelagert. Die Bühnen Bern ist nicht mehr auf dieser Schiene. Die haben nicht mehr einfach nur noch ähm, super dünne, ausgemergelte Tänzerinnen. Sie wollen wegkommen von dem. Und das, was jetzt bei Bühnen Bern passiert ist, auch das ist ein Problem mit der Tanzszene ganz, auch an anderen Orten. Aber wir sollten die zwei Sachen nicht vermischen.
4: Merci vielmals, Michael, für die Zusammenfassung von dem, was in den letzten paar Wochen bei Bühnen Bern passiert ist.
3: Ja, die Zahl von diesen tausend Bewerbungen auf eine Stelle, die gehören sogar ich zum ersten Mal. Das ist wirklich unfassbar. Das kann ich wirklich fast gar nicht glauben. Und da kann man sich, auch wenn man selber nicht am Theater ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man sich gut in so eine Tänzerin oder Tänzerin Tänzer reinfühlen kann, die diese Karriere, wenn man dann eine von diesen ganzen raren Stellen hat, nicht auf die Bühne setzen Ja, umso besser ist der Fall an die Öffentlichkeit gekommen. Das ist auch die Meinung des Lesers von uns.
2: Der Claudio E. Eh meint, zum Glück wir Fakten immer wieder Marztagenslicht. Die fristlose Kündigung ist Fakt. Wieso also die Info zurückbehalten, es sich um ein super empfindliches Thema in einer steuerfinanzierten Institution handelt? Transparenz hat noch nie geschafft. Auch ähm nicht, wenn man nach bestem Wissen und
4: Gewissen handelt. Ja, tatsächlich, die fehlende Transparenz, die hat mir Bühne-Bern in den letzten Wochen mehrfach vorgeworfen und ich finde zu recht. Ich glaube tatsächlich, die Nicht-Kommunikation, die bühne -Bern während mehrerer Wochen eigentlich hat, hat angelegt, die hat der Organisation unter dem Strich möglicherweise mehr geschadet als genützt und hat den Reputationsschaden, der vielleicht sowieso entsteht, sicher nicht kleiner gemacht. Ich gehe davon aus, dass es geholfen hat, wenn sie wenigstens über die und der Inhalt von ihren Untersuchungen frühzeitig informiert hat und wie so ein wenig wenigstens Transparenz geschaffen hat darüber, wieso dass sie im Moment gerade nicht informieren, weil sie nämlich noch die und die Untersuchung machen, wo bis dann abgeschlossen ist und dann werden sie über die Ergebnisse informieren, zum Beispiel. Das hat auch, auch schon geholfen. Die fehlende Kommunikation, das kann man bühne -Bern sicher vorwerfen. Was man aber nicht kann vorwerfen kann, das hat ja auch der Michael Feller gesagt, ist, dass sie gar nicht gehandelt hätten.
3: Genau. Und so hat sich auch die bühne Bern vehement gegen diesen Vorwurf gewehrt. Sie hätten den Probeleiter schon dann im April 2021 fristlos entladen. Äh, müssen. Entlassen. Das sei arbeitsrechtlich nicht möglich gewesen, so haben sie argumentiert. Und darum haben wir von Elisabeth Fanning von der Gewerkschaft Unia eben wollen wissen, was es der arbeitsrechtlich überhaupt braucht für so eine fristlose Entlassung. Ja, Frau Fanin, ihr kennt euch aus im Arbeitsrecht. Ihr seid sensibilisiert auf Themen wie sexuelle Belästigung und Übergriff am Arbeitsplatz. Wie habt ihr jetzt die Ereignisse bei bühne erlebt oder wahrgenommen von außen?
1: Ja, ich habe natürlich diesen Artikel mit Interesse gelesen. Ähm, mir tut es immer leid für betroffene Personen, weil ähm, in so einem Verhältnis arbeiten ist extrem unangenehm. Und gleichzeitig habe ich mich aber auch gefreut, weil... Ähm, es ist eine Gruppe von Frauen, die sich jetzt gewährt hat oder eine Gruppe von Personen, die sich gewährt hat und als kollektiv aktiv worden ist. Und ich finde es auch, in so einem Fall ist eigentlich immer besser, zum als Gruppe aktiv werden, weil man auch einfach besser geschützt ist. Und es ist auch immer gut zu wissen, dass man nicht die Einzige ist. Der das erlebt
3: und nicht allein da steht. Bei Bern hat der Probenleiter zuerst trotz der Verfehlungen nicht geladen und hat das arbeitsrechtlich begründet. Jetzt werden wir das Ganze so wegzunehmen von Bern und so etwas abzubrechen. Da geht es einfach um den Umgang mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Können wir doch vielleicht mal zuerst die Begrifflichkeiten noch klären? Was ist eine sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und wie unterscheidet sich die von einem Übergriff?
1: Also, eine sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist jedes unerwünschte Verhalten mit geschlechtlichem Bezug. Das sind Blick, anzügliche Bemerkungen oder Witz, aufhängen von erotischem oder pornografischem Material bis hin zu Berührungen. Und was sehr wichtig ist, ist ähm, dabei, spielt subjektive Empfinden der belästigten Person eine grosse Rolle. Also das ist maßgebend. Wenn sich eine Person belästigt fühlt, dann handelt es sich um sexuelle Belästigung.
3: Und wo ist die Abgrenzung zu einem Übergriff? Also das klingt jetzt auch zuerst mal relativ logisch, aber wo zieht man die Linie?
1: Also ein Übergriff, immer so in der Umgangssprache, ähm, werden gröbere sexuelle Belästigungen oder dann eben strafrechtlich relevante Handlungen bezeichnet oder also das, das muss dann schon etwas gröber sein. Was ich einfach noch wichtig finde, ist, dass Frauen sehr oft gar nicht wissen, was Belästigung überhaupt ist, dass sie eben häufig herabwürdigendes Verhalten als normal empfinden, weil sie finden, ja, mit dem muss man halt einfach irgendwie umgehen und sie wissen auch nicht, dass die Arbeitgeber sie davon davor müssen.
3: Jetzt ist es so, dass der Vorfall in Bern am Stadttheater äh, stattgefunden hat. In einem künstlerischen Umfeld. Gibt es Branchen, Orte, Strukturen, wo solche Vorfälle eher
1: vorkommen. Also Kann man das jetzt wie sagen, dass es in künstlerischen Bereichen eher vorkommt? Nein, es, man kann es nicht so abbrechen, weil jede dritte Frau und jeder zehnte Mann sind betroffen von sexueller Belästigung. Aber was man sicher kann sagen kann, ist, dass in Betrieben, wo ein grosses Machtgefälle herrscht, das Änder passiert wo und wo große Abhängigkeit von den Arbeitnehmenden zu den Vorgesetzten oder zum Arbeitgeber besteht. Oder. Und was, man, was ich auch spannend finde, ist, dass zum Beispiel Klassenzugehörigkeit oder halt prekäre Arbeitsbedingungen, ja, sexuelle Belästigung begünstigend, oder migrantische Hintergrund von Menschen, die belästigt werden, ähm, verschärft das Problem auch, weil halt auch die Abhängigkeit wieder größer ist. Oder? Und Betriebskultur spielt eine ganz grosse Rolle. Also es passiert in Betrieben, wo eben nicht angeschaut wird, sexuelle Belästigung und Mobbing gehört dort auch eben dazu. Das, sind, das kommt in Betrieben vor, wo man nicht analogt, wo quasi das Machtgefälle hingenommen wird und wo dort wenig sensibilisiert ist darauf. Wir bei der Uni sehen, dass häufig in der Gastronomie ähm, sexuelle Belästigung vorkommt. Und zwar durch Kolleginnen oder Vorgesetzte oder Arbeitgeber, aber eben auch durch Kunden. Weil dort besteht ja auch ein Abhängigkeitsverhältnis und ein Machtgefälle. Wir wissen auch, dass es in der Uhrenindustrie und in der Pflege ähm, dass es ein strukturelles und kollektives Problem ist. Aber eben von den Banken wissen wir ja auch, dass dort sexuell belästigt wird. Also, es ist überall ein Thema, wo über das Machtgefälle und die einen unsensiblen Umgang damit ähm, herrscht.
4: Sie haben jetzt auch schon von Straf- und Arbeitsrecht geredet. Das hat die Bühne Bern auch gemacht in der Argumentation, und zwischen Straf- und Arbeitsrecht so ein bisschen unterschieden, wenn es um die Sanktionierung von sexuellen Belästigungen geht. Ist die Differenzierung so üblich? Macht man die?
1: Ja klar, weil das Problem ist ja, oder? Ich sage jetzt, ich möchte eben nicht von Opfern reden, ähm, sondern ich rede lieber von belästigter Person. Die belästigte Person ist Angestellte bei einem Arbeitgeber, aber gleichzeitig ist eben auch die belästigende Person oder der mutmaßliche Täter ähm, angestellt. Und beide haben das Recht auf, eine besondere, also auf einen besonderen Schutz des Arbeitgebers. Also die Fürsorgepflicht vom Arbeitgeber gilt für beide Personen. Oder? Und darum... Im Arbeitsrecht muss der Arbeitgeber muss beide Seiten anschauen und abklären, wie, wie gravierend ist jetzt das und welche Maßnahmen machen wir. Und wenn es sich dann herausstellt, dass es quasi eine grobe Verfehlung ist, dann nachher kann das strafrechtlich relevant werden. Aber diese Unterscheidung macht man ja.
4: Die Frage nach Konsequenzen nach sexueller Übergriff am Arbeitsplatz hat nach dem Vorfall bei Bühnen-Bern auch unser Publikum beschäftigt.
2: Für A. Bruggis erschreibt. Delikate ist die für Bühnen Bern tatsächlich. Auf der einen Seite die Medien, die Auskünfte und Infos wollen, auf der anderen Seite der Arbeitnehmer, wo möglicherweise rechtliche Schritte prüft. Die rechtlichen Hürden für eine fristlose Entlassung sind hoch. Unter diesem Aspekt ist eine vorläufige Zurückhaltung nicht verkehrt.
4: Was bedeutet das denn für die Konsequenz wenn ein Vorfall von sexueller Belästigung passiert ist, wenn ist zum Beispiel eine fristlose Kündigung vom fehlbaren Angestellten rechtlich
1: haltbar? Also das muss schon ein sehr sehr gravierender Vorfall sein, weil die fristlose Kündigung ist quasi die letzte Hand, die, der letzte Handlungsspielraum, den ein Arbeitgeber hat. Viel häufiger sehen wir, dass, ähm, dass wenn, also der Arbeitgeber muss Abklärungen machen, muss, wenn, wenn er hört, dass so etwas passiert. Er muss beide Seiten na ähm, Normalerweise, also wenn es wenn weniger gravierende Vorfälle sind, dann nachher kann das bleiben bei einer Verwarnung oder der Täter muss sich entschuldigen oder es gibt irgendwie einen Eintrag in die Personalakte oder man versetzt die, ähm, man sollte die Täter versetzen. Häufig, häufig werden die auch Frauen versetzt oder äh, aber eben die, die fristlose Kündigung ist immer die letzte Handlungsmöglichkeit, die ein Arbeitgeber hat. Man, kann, man könnte ja ja einfach, einfach künden. Sonst.
4: Wie oft passiert das tatsächlich, dass es arbeitsrechtliche Konsequenzen hat nach sexueller Belästigung? Sei es eine fristlose Kündigung oder dann eben eine Versetzung von der fehlbaren Person, eine Kündigung von der fehlbaren Person?
1: Ja, <lacht> eigentlich nicht so viel. Oder? Weil, ähm, also es gibt ja Statistiken darüber, und ähm, häufig sind es ja Frauen, die entweder von selber gehen, weil sie einfach dem Druck gar nicht äh, standhalten weil sie ja auch, wie bei Mobbing, auch häufig zu ähm, Burnout oder Depressionen führt ähm, und sie das einfach nicht mehr aushalten an dem Arbeitsplatz oder sie werden sogar gekündigt. Ähm, und darum ist es eigentlich so, dass die Täter wenig, wenig Konsequenzen zu befürchten haben eigentlich. Wenn
3: es eben eine Kündigung arbeitsrechtlich nicht möglich ist, was du ja gesagt hast, dass das wirklich extrem viel braucht. Und du hättest schon ein bisschen gesagt, was es sonst für Sanktionen gibt. Aber was ist das, was in den meisten Fällen passiert, wenn sich jemand gegen sexuelle Belästigung wehrt?
1: Ja, es kommt halt ein bisschen darauf an, oder ob ein Arbeitgeber überhaupt irgendwie einen Leitfaden hat dazu, was passieren soll oder nicht. Oder in, in grösseren Unternehmen ist es häufig der Fall, dass es eine spezielle... Stellen gibt, wo sich ähm, Opfer oder belästigte Personen könnt können und es dann relativ ein, äh, strukturiertes Vorgehen gibt, wo Gespräche geführt werden und es gibt Eintrag ins Personaldossier und es gibt vielleicht auch Verwarnung oder so. Aber irgendwie in kleineren Buden, wo es weniger formell zu und hergeht, wird eben häufig, ja, häufig passiert nichts oder eben dann sogar die Frauen gehen oder?
3: Heisst es das eigentlich übersetzt dass man in größeren Institutionen besser geschützt ist und in kleineren Institutionen Gefahr grösser ist, dass man sich nochmal vergebens
1: Ich glaube, es kommt halt wirklich darauf an, ob also, nein, einfach ein, Gut, also ein Prozess schützt nicht oder ein Prozess, wo auf dem Papier stattfindet. Es muss wirklich der Arbeitgeber muss dafür sorgen, dass dass eine Kulturänderung stattfindet. Oder? Man muss darüber reden, man muss die Führungskräfte darauf sensibilisieren, aber auch die Angestellten. Und da lange auch nicht einfach ein Kurs, sondern es muss immer wieder Themen sein und man muss halt auf Machtgefälle und auf Ungleichheit aufmerksam machen. Und das ist halt meistens nicht nur mit einem Papier und mit einem Kurs, sondern es sollte wie ein konstanter ja, Dialog sein. Oder? Und eine, Vertrauens-, eine Atmosphäre von Vertrauen geschaffen werden und das ist nicht per se in größeren Unternehmen automatisch der Fall. Aber wenn es schon mal einen Prozess gibt, dann ist das schon mal, dann ist das schon mal gut. So.
3: Aber eigentlich sollte es ja gar nicht so weit kommen, dass es überhaupt äh, einen Prozess muss geben, sondern eigentlich, so, wenn ich das richtig raus höre, sollte bei, jeder, bei jedem Arbeitgeber, jeder Arbeitgeberin das Thema einfach thematisiert werden, auch es noch gar nicht so weit ähm, ist, dass irgendetwas in die Richtung passiert ist.
1: Ähm, ja, und was was, was mir auch noch wichtig ist zum sagen, ist, dass es eben bei sexueller Belästigung nicht um bezügige oder romantische, um einen romantischen Flirt geht, sondern bei sexueller Belästigung geht es um Machtmissbrauch. Und darum ist es auch so wichtig, dass man gut anschaut.
4: Wenn mal auf das äh, Arbeitsrecht äh, ist das ausreichend?
1: Nein, das Problem ist halt, oder, dass den Frauen häufig nicht geglaubt wird. Und das kann man wie nicht ändern mit gesetzlichen Vorgebungen, sondern da muss sich ja wie gesellschaftlich auch etwas verändern. Und wir, es ist darum wirklich auch ein Problem für uns bei den Gewerkschaften, aber auch andere Beratungsstellen kennen die Problemstellung, oder dass sie Frauen müssen beraten beim Vorgehen dagegen und Gleichzeitig möchten wir ja Frauen ermuntern, um sich zu wehren. Aber wir müssen auch die Frauen darauf aufmerksam machen, dass es traumatisierend sein kann, zum sich zu wehren gegen einen solchen Vorfall. Es kommt alles wieder auf. Also man durchlebt. Also bei weniger gravierenden sexuellen Belästigungen ist es vielleicht nicht so schlimm. Aber sobald es so, sobald gravierender wird, kann es das, das richtige dramatische Erlebnis sein. Und dann ist es auch so, dass es häufig ja nicht einmal von Erfolg gekrönt ist. Also auch wenn man sich dann getraut, um sich zu wehren. Und wenn man bereit ist, zum diese Erlebnisse nochmal durchzuleben. Kann das sein, dass es am Schluss, dass, dass man sagt, ja gut, man, man kann es nicht beweisen. Oder man glaubt dir nicht einmal, das ist gar nicht passiert. Und das müssen sich die Frauen einfach bewusst sein, wenn sie in so einen Prozess einsteigen. Es birgt halt einfach Risiken. Und, ähm, wir erklären Frauen über das auf und wir erleben, dass es immer mehr Frauen gibt, die sich auch bewusst sich dafür entscheiden, zum, zum sich trotzdem zu wehren, auch wenn es nicht von nicht Erfolgsaussichten nicht sicher sind, aber weil sie quasi aus politischen Gründen überzügig sind, dass sie, sich jetzt, dass sie etwas machen für die Gesellschaft, wenn sie, sich, äh, wenn sie sich wehren. Darum finde ich es eben auch toll, dass sich die äh, Tänzerinnen ähm, als Gruppe gewährt sind. weil das, das nützt etwas.
4: Oder? Im Idealfall kommt es gar nicht erst zu solchen Vorfällen. Wir haben mögliche Strukturen, die man arbeiten kann, schon leicht angeschnitten. Wenn ich will noch einmal darauf zurückkommen. wie können die im ganz Konkreten aussehen? Sie haben vorher gesagt, Ansprechpersonen, ähm, Stellen arbeiten. Kann man da vielleicht ganz äh, konkrete, eine Art kleine Handlungsanleitung formulieren, was Arbeitgeber machen können, um ihre Mitarbeitenden vor solchen Vorfällen zu schützen?
1: Ja, also mein, wichtig ist einfach, dass es, wie, dass es klar ist, dass Nulltoleranz herrscht, oder? Das kann man mittels ähm, Reglement machen und Vereinbarungen. Ähm, man kann das machen, indem man als Gruppe einen Workshop besucht. Es gibt verschiedene Organisationen, die dort, äh, Workshops und Kurs anbieten oder, und dass man es immer wieder anspricht, dass man ja dass man, dass man eine Kultur von Vertrauen schafft. Aber das geht natürlich nur, wenn das nicht einfach leeres Blabla ist, sondern dass wenn man auch Leute, auch in anderen Fällen, auch bei Mobbing eben gut analog und dass man immer wieder halt über eine Gruppendynamik redet und solche Sachen.
3: Ja, was auffällt, ist, dass Elisabeth Fanin mehrmals betont hat, dass sie sich über das Publikum von diesem Fall gefreut hat, dass sich wirklich die Tänzerinnen und Tänzer zusammen haben und sich gemeinsam gewehrt haben. Und es zeigt ja wirklich auch, dass so ein Fall durchaus Konsequenzen haben kann, auch wenn der in der Regel nicht gross sind, wie sie ja wirklich leider bestätigt hat.
4: Ja, genau. Und das Arbeitsrecht wie auch das Strafrecht in einzelnen Fällen, die setzen zwar irgendwie so den rechtlichen Rahmen, aber sie ersetzen halt nicht die Strukturen, wo die sie Organisationen und Unternehmen selber braucht, dass die Vorfälle gemeldet werden können, dass man Transparenz schaffen dass man eben auch irgendwie kann, ähm, Sanktionen einleiten kann. Und das ist halt schon ein grundsätzliches Problem, dass äh, Abhängigkeiten und Hierarchien das Risiko von äh, sexueller Belästigung oder auch von Übergriffen im Arbeitsumfeld schon massiv erhöhen.
3: Aber man hat trotz der verschleppten Kommunikation, wie man kann sagen, den Eindruck, dass auch die Bühne aus dem auch wirklich ihre Lehre ziehen wollen. Wie immer, wir bleiben dran. Auch wieder dran am Mikrofon sind wir in zwei Wochen. Bis dann, tschüss zusammen.
4: Sounddesign von Gesprächsstoff hat Anne Hebise gemacht. Die Stimme die gehört Benjamin Launer. Produktion und Moderation Sibyl Hartmann und Noah Fendt.